0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous poursuivons cette semaine encore notre série d'avant sur le projet de Dieu pour l'humanité en compagnie de Saint Paul. La semaine dernière, nous l'avions laissé écrivant aux Thessaloniciens cette certitude qui fonde toute l'espérance chrétienne. Le Christ revient Bientôt. Cette semaine, laissons-le poursuivre son itinéraire en Asie Mineure pour écrire aux Galates. Ceci se trouve face à une question particulièrement redoutable est-ce qu'il suffit d'obéir aux prescriptions de la loi pour être sauvé, sans que Dieu ait à intervenir Pour nous aider à comprendre leur dilemme, deux invités le père Claude Tassin, bonsoir.
1: bonsoir. Claude
0: Tassin, vous êtes spiritin et vous êtes bibliste, et puis on vous retrouve. Encore une fois, Père Éric Morin, puisque vous êtes, comme je l'ai dit la semaine dernière, notre fil rouge, hein, vous nous accompagnez tout au long de cet avant, vous êtes prêtre du diocèse de Paris et vous êtes également le directeur du service biblique Évangile et Vie. Alors, j'ai commencé à le dire en, en début, Là, on a laissé notre Paul à mi-chemin entre Thessalonique et Athènes, enfin probablement il est quelque part par là, peut-être par à là. Éphèse, qu'est-ce qui se passe pendant, que, pendant qu'il a le dos tourné, si j'ose dire, en Galatie.
2: Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, qu'on n'a pu évoquer que très rapidement, notamment ce qu'on appelle habituellement le Concile de Jérusalem, qui est beaucoup plus complexe. Mais si on accepte le fait que le Concile Vatican II et le Concile de Trente ont eu des sessions étalées sur plusieurs années, on peut accepter la, la reconstruction rétro- rétrospective, de plusieurs rencontres des douze et de Barnabé, de Paul, de Tite et d'autres personnes, pour arriver à prendre une décision, pour rentrer dans l'Église, il suffit d'être baptisé et de croire au Christ. Oui. Mais donc de ne pas euh, être circoncis et de ne pas imposer aux communautés chrétiennes de manger qu'à Ça, c'est, c'est l'enjeu. On pourrait prendre une émission entière pour redéver, redéployer tout ça. Euh, Ce n'est pas très facile. Et du coup... Ça n'a pas été bien accepté par tout le monde. Ou en tout cas, les, co- les principes, en général, ça marche bien. puis quand on arrive à la pratique, euh, ça résiste. Et vraisemblablement, il y a des gens qui repassent derrière Paul en disant ce qu'il vous raconte, méfiez-vous de lui. Ça devient même assez euh, virulent. C'est des attaques personnelles qui vont se formuler. Pas tellement à, en Galatie, mais plutôt à, à Corinthe. Et donc, les, les Galates, qui sont des des chrétiens d'origine païenne, euh, sur ces plateaux anatoliens, on ne sait pas très exactement les, quelles communautés. Ils ont le courage, moi je, je, je voudrais insister d'abord, ils vont envoyer trois, une petite délégation, trois et quatre personnes, dont ils vont payer le voyage, on va être concret. Hein, ah voilà. ouais, on n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le Tout dire. Tout ça est très concret en fait. Ils vont trouver Paul qui se trouve vraisemblablement à Éphèse, et puis ils vont lui dire, bah, attends, qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui repassent derrière nous, euh, derrière toi et qui ne nous disent pas exactement la même chose que ce que, que, que ce que tu dis. Alors, Paul écrit un coup de sang, quand même. Euh, la lettre aux Galates, c'est quand même un coup de sang. Il euh, y a plusieurs indices, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et il réagit avec vigueur, et il écrit à la communauté, et puis de temps en temps, on se dit bien, tiens, il y a ces opposants qui vont entendre ça, et qui vont se faire tailler les coupières euh, derrière ça, pour dire, il n'y a pas d'autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Ça, c'est la, la chose essentielle.
0: Quel est le problème, Claude Tassin pourquoi, pourquoi est-ce que c'est, c'est, c'est compliqué, cette histoire de, de loi D'abord, euh, on va revenir un peu en, en, en arrière. La loi,
1: c'est quoi <rire> oh, oh,
0: vous, avez, vous avez une demi-seconde. <rire> oui, une
1: demi-seconde. C'est-à-dire que Paul emploie euh, le mot « loi » dans plusieurs sens. Hein. Ouais. Quand il parle de la loi et des prophètes, il parle de l'Écriture. Quand il parle de la loi tout court... Ben, Il parle du régime juif en général, ou bien il parle de la loi écrite. Mais là, ce qui nous intéresse dans dans l'Épître aux Galates, c'est surtout le fait que par le mot « loi », il désigne tout le régime juif -hmm. qui est euh, dirigé, patronné par la loi de Moïse. Alors, non seulement la loi écrite, mais la loi orale véhiculée par les scribes, euh, c'est-à-dire l'interprétation pour aujourd'hui des textes de la loi. Bon, c'est ça essentiellement. Mais ce que critique Paul surtout dans cette affaire, donc comme vient de le dire le père Éric, c'est qu'il y a des, des missionnaires chrétiens d'origine juive qui sont passés derrière Paul et on pourrait redire les choses un peu autrement, c'est-à-dire mais Paul ne vous a pas tout dit, le Christ c'est le messie des juifs, donc si vous voulez être parfaitement disciple du Christ, on pourrait dire ça je pense, hein? il faut que vous deveniez juif par la circoncision et ça serait un honneur pour vous que d'être circoncis et de faire partie du peuple élu. Or, là joue l'expérience personnelle de Paul. C'est-à-dire, il a a persécuté un des courants chrétiens à l'origine comme opposé à la loi. Et puis, dans sa réflexion, dans dans son rapport à Dieu euh, qui lui est personnel, il s'est posé la question. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans, dans l'Épître aux Galates, précisément. Le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, « Maudit soit qui est pendu au bois », donc à la croix. Et le raisonnement de Paul, c'est le suivant, c'est ou bien euh, la loi, elle était juste, les juges étaient justes, et donc, euh, si Jésus de Nazareth a été condamné par la loi, c'est que c'est un imposteur et que les chrétiens sont des blasphémateurs quand ils vénèrent en lui le Christ, le Messie. Ou bien alors, il est vraiment le Christ, le Messie et dans ce cas-là, la loi s'est suicidée. Mm. Elle, s'est, elle, est, elle est devenue une loi à tort mm. qui s'est trompée. Et dans ce cas-là, la fidélité au Christ n'est plus directement une fidélité à la loi, qui elle-même, au régime de la loi, qui lui-même s'est trompé sur le compte de Jésus. dire ça.
0: Grave dilemme. Alors, est-ce que, parce qu'il faut tout de suite poser la question,
2: est-ce que ça veut dire que Paul sort du judaïsme En tout cas, il faut surtout dire une chose, c'est que Paul n'écrit pas contre le judaïsme. Alors, on voit très très vite dans la tradition chrétienne comment euh, Justin, martyr, vers 150, dans son dialogue avec Trifon, en fait un élément de la polémique contre le judaïsme. Ok, ça c'est un siècle après. Quand Paul écrit son texte, il ne euh, parle que des baptisés qui veulent trouver dans la pratique de la loi ce que vous disiez, l'honneur d'être pleinement parmi le peuple de Dieu. Au fond, avec le baptême, vous avez un strapontin, nous, on vous donne une place à l'orchestre si vous acceptez la circoncision, <rire> voilà, et, de plein, et de plein droit, et, et, de, et de pleine place. Et Paul dit, attendez, le baptême avec le Christ, ça ne vous suffit pas L'union avec le Christ, ça ne vous suffit pas et, 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 Voilà, donc c'est, c'est vraiment une problématique interne aux disciples de Jésus. Ça ne le fait pas pour autant sortir du judaïsme qui est suffisamment varié à l'époque pour qu'il accepte que en son sein il y ait c'est Christianoïs, ces c'est ces fou, euh, <rire> qui se réfèrent à un Messie crucifié. Mais ça il l'assume pleinement maintenant.
1: Mmh. Oui, Vous êtes d'accord parce que, Oui, parce que en plus le beau juif est lui-même piégé. Oui. Est-ce qu'on parle de, de la descendance d'Abraham du point de vue ethnique mmh. Est-ce qu'on parle de la religion mosaïque Ou est-ce qu'on parle des responsables du judaïsme hein Le problème se pose pour l'évangile de Jean aussi. Hein ouais.
2: et c'est, c'est, un, c'est un débat interne au judaïsme, et, donc, oui. dans la, et qui se revoit dans la lettre aux Galates. Voilà. Les sadducéens, ils disent, pour être fils d'Abraham, il faut montrer ses papiers, et il faut que l'arbre généalogique soit impeccable. Ce qui est une conception sacerdotale d'Israël. Et, et les prêtres sont prêtres de père en fils. Voilà, c'était comme ça. Et ce qui est une manière de dire qu'on n'a pas choisi et qu'on a été choisi par Dieu. Les pharisiens, eux, vont avoir une compréhension plus mosaïque. Et Paul va dire quelque chose de nouveau, qu'on répète, mais on ne sait pas que c'est lui qui est le premier à l'avoir dit. Les fils d'Abraham, ce sont les croyants, euh, Galates 3 3.6. Et ça, c'est une nouveauté
1: euh, réelle. C'est ça, c'est dans l'Épître aux Romains où il dira, il tiendra le raisonnement qu'on appellerait aujourd'hui rabbinique, c'est-à-dire, quand est-ce que Moïse a reçu la promesse de Dieu C'était quand il était circoncis, donc juif, ou avant la circoncision Et alors, Paul joue là-dessus. Il a été appelé par Dieu avant la circoncision, avant sa circoncision. Et c'est pour ça qu'il est le père et des juifs et des non-juifs. Je voudrais, euh, Eric, c'est bien aussi, hein, à la fin de à la fin de l'Épître aux Galates, il a une expression « l'Israël de Dieu oui. »,« paix sur l'Israël de Dieu ». Donc là, il ne reprend pas le mot juif qui est ambigu, mais « Israël », donc le nom biblique chargé d'histoire, et pour moi, bon, c'est encore discuté, mais pour moi, le nouvel « l'Israël de Dieu », c'est cet Israël qui comprend des Juifs devenus chrétiens. On
2: serait d'accord Oui, je serais d'accord. Et, et, ouais. et je pense que Paul choisit exprès une formule qui ne, n'applique pas. Ouais. Parce que si jamais il avait une définition figée du peuple de Dieu, eh bien on reviendrait à une loi. Parce qu'un peuple, ça se définit ouais. par une loi. Et donc, le, euh, à partir du moment où l'identité de cet Israël de Dieu est floue, ça veut dire que ceux qui y appartiennent, c'est ceux que Dieu voit y appartenir.
0: Ouais.
2: Et ça, ça me semble important. Alors, je vous
0: propose qu'on, bah, qu'on lise cet Épître aux Galates. Et je vous propose que l'on lise le chapitre 3, les versets 23 à 29. « Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée.
3: »« Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi. » en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais, après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui,  « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. »
0: Alors, pour bien comprendre ce texte, euh, il faut comprendre qu'au fond, il est en train de se poser la question que vous, que vous disiez, Claude Tassin. Euh, il est en train de se demander si... Finalement, Dieu ne nous a pas trompés ou ne s'est pas, ne s'est pas trompé en nous donnant la loi, parce que ce qu'il y a derrière aussi, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'est-ce qu'on fait dès, euh, toutes, de toutes ces années. Alors, je, je, j'hésite sur le nombre d'années à, à donner parce que bon, les, les, les comptes sont, euh, sont sont sujet à caution. Mais mettons les 1000 ans ou les 1500 ans qui nous séparent de, de Moïse. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années à respecter cette loi
1: Ben, on avait eu la loi. Euh, comme l'indicateur de ce que Dieu attend de nous, comme un indicateur. Mais là, on se retrouve devant un problème, euh, je dirais, psycho-religieux. Oui. Hein? C'est-à-dire, la tentation de toute religion, c'est qu'une fois qu'on a observé les règles, on est en règle avec Dieu. Donc, il y a une espèce de comment dire ça, de retour sur soi, je suis, je suis en règle avec le code. Et donc, c'est le code qui nous coupe de Dieu. Parce que je ne cherche plus ce que Dieu attend de moi, mais ce que, euh, ce que dit le code et qui, qui me satisfait. Donc, j'ai observé la loi, je suis en règle avec Dieu, il me récompensera.
3: Mmh.
1: Bon. Or, quand même, il faut, il faut revenir aussi au fait que le judaïsme du temps de Paul s'est bien rendu compte que la loi, en tant que gravée sur des tables ou écrite sur du, du parchemin, la loi, c'est quelque chose du passé. Et donc, si on veut observer la loi, il faut l'actualiser sans cesse. Oui. Et donc, c'est le travail des scribes qui, par leurs commentaires, leur étude de la loi, essayent de dire, alors il y a deux branches, ce qu'on appelle le midrash, l'interprétation de la loi, ce que la loi nous dit concrètement de faire aujourd'hui, quand on nous dit que on doit se reposer le jour de sabbat, alors ça veut dire combien de pas on a le droit de faire. Oui, oui, c'est
0: ça. Bon. Concrètement, ou bien, est-ce qu'on a le droit de faire des d'ascenseur
1: Oui, <rire> <l'autre>... exactement. Oui. <rire> ou bien l'autre branche de, de cette activité, de ce qu'on appelle le midrash, c'est en quoi la loi, par les événements, euh, par les personnages, est-elle symbolique de la conduite qu'on doit tenir envers Dieu aujourd'hui Donc, donc c'est ça. Et alors, dans ce travail intense des scribes, des sages, euh, on en vient d'une part à une complication qui aboutira à l'époque du Talmud aux 613 préceptes, et en même temps, la recherche chez les sages juifs, quel est le précepte qui peut résumer tous ces commandements multiples et là, c'est la règle d'or qui revient, ne pas faire au prochain ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse.
3: Mmh.
1: Et donc, en d'autres termes, comme le dit Paul dans, la, dans l'Épître aux Galates, la loi se résume en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mmh. Et donc, l'amour de Dieu et du prochain, le double commandement, c'est ça qui désormais doit commander les préceptes. Les préceptes sont des poteaux indicateurs de ce que Dieu attend de nous, à condition qu'on ne se laisse pas piéger par le projecteur de la loi qui nous empêche de voir Dieu qui nous attend au bout.
0: Éric Morin.
2: Oui, c'est, c'est, du coup, de, de tout ça, merci, euh, re, ressort surtout euh, l'idée concrète, c'est que, bien sûr que Paul ne prône pas l'immoralisme, ni même, ni même le, le quiétisme, la passivité. Il reste un homme actif, je crois qu'on l'a dit la, la semaine dernière. Mais ce qui est en jeu, c'est de savoir par quel chemin peut-on vivre sous le regard de Dieu. Mm-hmm. S'il s'agit de savoir comment bien se comporter pour être un, un, un homme, et finalement, la foi chrétienne ne sert à rien. Euh, s'il s'agit de se dire qu'est-ce qui nous permet d'être sous le regard de Dieu et de pouvoir l'appeler père Paul revient à son expérience personnelle. Il dit :« C'est la grâce. » Et la grâce, à prendre pas encore au sens technique que les th- la théologie et peut-être même déjà la lettre aux Éphésiens va pouvoir commencer à lui donner, mais la chance, la faveur, la grâce. Voilà. C'est, c'est comme un raccourci. Israël, par les préceptes, vit l'alliance euh, avec Dieu et, et, et vit de la bénédiction avec Dieu. Moi qui suis d'origine païenne, moi qui ne suis pas juif, comme, comme nous, comme beaucoup de nos téléspectateurs, mm-hmm. on a un raccourci. Oui. On a la grâce. On a la chance. Et chaque matin, quoi qu'on ait fait, hier, on peut se lever et dire notre Père. Et si on vient altérer, c'est-à-dire, en fait, hier, je me suis quand même plutôt bien comporté. Ce qui est sûrement vrai, d'ailleurs. Moi, j'espère <rire> J'espère bien. <rire> C'est sûrement vrai. <rire> Mais ce n'est pas à cause de ça que demain matin je pourrais dire adieu père. C'est parce ouais. que Dieu m'attend et en a envie et, et veut établir avec moi cette relation filiale. Et, et, et au fond, tout ce qui n'est pas la foi et qu'on vient rajouter à notre relation, à Dieu, vient altérer la foi, vient, vient la dénaturer. Ce euh, ouais, c'est plus de la foi, c'est plus de la confiance. Donc en fait, ce que vous
0: êtes en train de dire, c'est que euh, ça concerne évidemment la loi juive, là c'est ce qu'il est en train de dire. Mais qu'au fond, on peut avoir, vis-à-vis de certaines prescriptions, euh, j'allais dire, euh, de, du christianisme, exactement le même exactement rapport, c'est-à-dire le en, 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 les, en les divinisant, quoi, en en faisant des idoles. C'est ça que vous êtes en train de dire, Claude oui, Tassin oui. En gros, en gros ce n'est pas parce que je me suis bien comporté que, oui, oui. que, que Dieu alors, me sauvera.
1: Là, je reviens sur... On voit bien à travers l'histoire chrétienne, notamment chez les catholiques, euh, qu'il a, y a eu assez souvent une peur du magistère vis-à-vis des positions de Paul. C'est-à-dire, si, si le, le sommet de, de, de la loi, maintenant, de la loi chrétienne, c'est l'amour, mais c'est, c'est impalpable, oui. alors que la logique de Paul, ce n'est pas celle-là, c'est contre la satisfaction du devoir accompli parce que j'ai respecté la loi, si tu es guidé par l'amour et l'Esprit Saint met en toi l'amour de Dieu, alors là, tu n'as jamais fini. Quand est-ce que tu sais que tu as assez, assez aimé, que tu es allé assez loin sur la piste de l'amour C'est jamais fini, ça. Donc, c'est comme dans toute relation. Hein. Euh, on pourrait prendre... Euh, on pourrait prendre (rire) la relation conjugale vieillie et mal vieillie où le mari se plonge le soir dans son journal parce qu'il n'en peut rien à se dire. Et il il peut dire à sa femme, mais je te nourris, je te verse l'argent qu'il te faut, qu'est-ce que tu as à dire contre moi J'accomplis tous mes devoirs. Oui, mais la relation, la relation d'amour qui fait que c'est toujours une chance à à redécouvrir, pour reprendre les mots du Père Éric. Okay? – Ça peut être aussi donc, la relation avec Dieu, c'est-à-dire,
0: euh, j'ai bien… j'ai bien. Enfin, vous prenez l'exemple de, de la relation conjugale, euh, oui. je, vais re- je vais reprendre, est-ce que ça peut être le, aussi le, le, le vieux prêtre qui, qui, qui passe son temps euh, à se dire, bah, ça y est, je fais bien ma messe, etc. – Oui, tout à fait, <rire>
1: oui, 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 oui.
0: Est-ce que, justement, euh, ce n'est pas ce que le, le, le pape appelle le pharisaïsme en ce moment Vous savez, il, il dit souvent, euh, il parle des pharisiens. Alors, c'est pas, il ne faut pas faire de contresens, ce n'est pas les pharisiens dont, dont parle Paul, mais c'est, c'est cette, euh, ce, ce, cette satisfaction de, euh, d'être le bon catholique, quoi. C'est, c'est comme ça qu'il parle.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, le pharisaïsme n'ayant plus grand-chose à voir avec les pharisiens historiques, euh, c'est une fois qu'on a bien fait ça et... Euh, on peut effectivement utiliser l'expression. Voilà, on, mais je crois qu'on est tous tentés de pouvoir arriver devant Dieu en lui disant, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais. Et du coup, ce n'est pas que ce n'est pas vrai, mais du coup, on passe à côté de tout ce qu'il a fait pour nous. Et, et il s'agit de commencer d'arriver devant Dieu en lui disant, merci de tout ce que tu as fait pour moi. Et l'amour de Dieu est après ça suffisamment délicat pour accepter qu'on puisse lui offrir le bien que nous avons fait. Mais c'est toujours... C'est dans la lettre aux Galates, il le dit... Dans la lettre, aux, aux, la première aux Thessaloniciens, il dit « Dieu, c'est celui qui appelle. » Et donc, tout ce que nous faisons est de l'ordre de la réponse. Et au fond, c'est là. Qu'est-ce qui est premier C'est l'agir de Dieu, comme créateur, ou pour nous appeler à venir devant lui. Et ce n'est pas moi qui décide, Dieu, que je sois devant lui. C'est lui qui m'appelle, et moi qui réponds. Alors, si on veut continuer à faire le lien avec euh, la semaine dernière... Dans la première aux Thessaloniciens, on disait il est essentiel, il est constitutif de notre foi en la résurrection d'être dans l'attente et, et de vivre cette transformation de notre histoire que, que l'attente peut faire. La lettre aux Galates, elle précise un point qui n'était pas… parce que, comme ce sont des lettres de circonstances, on ne dit pas tout à chaque fois, elle dit « le lieu où on veut attendre, c'est au pied de la croix, à regarder que la loi, est, la loi, elle a maudit le Christ ». Et que donc, tant qu'on est dans cette logique-là, on n'y arrivera pas. Et où éprouver euh, l'amour toujours renouvelé de notre Dieu, toujours à penser, toujours à méditer, à nous tenir au pied de la croix Je crois que ça, c'est, c'est vraiment le, l'étape que, que nous fait franchir la, la lettre aux Galates, qui est une lettre âpre à lire. Parce que justement, euh, pff, verset après verset, paragraphe après paragraphe, euh, pff, il faut accepter de se mettre à cet endroit-là. – Alors justement, on va revenir sur le texte
0: et, qui est un peu compliqué, hein, c'est un peu… Enfin, la, l'argumentation n'est, n'est pas simple. « Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant. » Ça veut dire quand même que la loi avait un, un rôle, elle était importante, oui. elle a Alors, servi de surveillant. Alors la traduction Bon, le, 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 oui. le, le grec dit « pédagogue
1: ».– Le grec dit « pédagogue ». Et alors, le mot pédagogue joue sur deux faces du point de vue culturel. hein. C'est un esclave, un domestique qui fait partie de la maisonnée, qui est chargé de surveiller euh, les jeux des enfants. C'est dans ce sens-là que euh, la traduction a tranché. -hmm. Surveiller les les jeux, les devoirs, etc. De conduire conduire l'enfant à l'école. C'est la nounou. Oui, c'est la nounou. (rire) Un peu plus. (rire) Oui, et donc, du point de vue vue positif, le pédagogue, c'est un titre de noblesse, -hmm. c'est-à-dire, c'est celui qui qui veille de fait sur l'enfant. Alors, c'est plus un surveillant, c'est un veillant. -hmm. (rire) -hmm. euh, Qui fait grandir. Sur l'enfant. Et alors, euh, vous avez un beau texte du livre des Nombres, au chapitre 11 où Moïse se plaint à Dieu en disant « Est-ce-moi qui ai conçu tout ce peuple Est-ce-moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle ?» Et le, le targum araméen qui a retraduit ce texte a trouvé qu'une figure féminine pour Moïse, c'était peut-être pas très bien. Donc, il a remplacé « Est-ce-moi qui ai conçu tout ce peuple pour que tu me dises ?»« Porte-le sur ton sein comme le pédagogue porte l'enfant. » Et donc, c'est un titre de noblesse.
3: Mmh.
1: Alors, c'est sur, sur ces deux pôles que, que joue le mot et Paul re, retient euh, la face négative. « La loi n'était qu'un surveillant. Mmh. » Avant la réalisation de la promesse dans la logique de l'amour infini de Dieu, et de notre réponse à cet amour. Et il, le, il reprend la même image dans la première lettre aux Corinthiens, quand il dit, au chapitre 4, « Quand vous auriez dix mille pédagogues dans le Christ, vous n'avez qu'un père. C'est moi qui, par l'Évangile, dans le Christ, vous ai engendré. » Donc, ce n'est pas moi qui, qui suis votre père euh, charnel, mais je vous ai formé dans le Christ, c'est-à-dire je vous ai aidé à acquérir votre identité chrétienne, votre relation au Christ, votre être de fils de Dieu. Et en même temps, c'est par l'Évangile que j'ai réalisé cela. Donc c'est, c'est tout ce jeu subtil culturel qu'il y a derrière ce mot pédagogue, euh, Surveillant.
0: Donc la loi, elle a quand même de la positivité dans son, dans oui. son,
1: dans son idée. Alors, ce qu'il, ce, qu'il dit, c'est que, ce qu'il dit, c'est que la loi, elle, elle est le poteau indicateur qui dit sans s'interdire. Là, tu as dépassé où tu ne devais pas aller. Mais euh, moi, je repense à, à ma soeur qui dit à, à sa petite fille qui avait 4 ans. Tu ne viendras pas à table avant que tu aies rangé ta chambre. Alors, ma petite nièce s'en va dans la chambre, elle s'assoit par terre devant le désastre et elle se met à pleurer. Parce que il y avait la loi, tu ne viendras pas à table avant d'avoir rangé tes jouets, mais la loi ne donne aucune force. Il a fallu que ma sœur vienne l'aider, ok et c'est ça que dit Paul. La loi, elle, 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 elle est un poteau indicateur qui nous dit, attention, là commence l'erreur. Là commence l'erreur. Mais elle ne donne aucune force. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force. En nous insufflant l'amour. Hein? On peut dire ça Oui, oui. Et, euh, il leur précise à plusieurs endroits.
2: Euh, et il y a quantité d'exemples votre nièce, euh, mon vélo ne s'arrête jamais devant un feu rouge en il f... fait il faudrait que vous en changiez <rire> <rire> il faut que je lui demande <rire> <rire> euh, voilà, la, la loi, la, la, voilà, la loi elle, 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 elle donne des repères mais ce n'est pas elle qui fait vivre
0: ouais.
2: hein, un, un joueur de foot euh, qui, assis sur le, le, au centre du terrain pendant 90 minutes il n'a pas fait une faute mais il n'a pas fait une passe ouais. et il n'a pas joué et donc, qu'est-ce qui va nous faire jouer le jeu de l'Alliance Ce n'est pas la loi, c'est l'Esprit. Euh, voilà, ça, ça me paraît très clair. Et puis, le, dans, dans l'idée du, du pédagogue, il y a aussi, alors si on revient à, à l'expérience de Paul et, et à expériences de pharisiens, euh, ayant vécu la loi autant qu'il le pouvait, ça lui a fait éprouver le besoin du Christ. C'est-à-dire que, non pas avant, mais quand il a rencontré le Christ, il s'est dit, au fond, tout ça, c'est un chemin préparatoire. Il va parler du, de, d'Adam, par exemple, ou de, de, de la Bible comme une typologie, comme un tupos, c'est-à-dire comme un trou. Un trou que le Christ va venir combler. Quand il va arriver à, à Damas, après avoir vu le, avoir, cette révélation du Seigneur ressuscité, on va, lui, on va le baptiser puis on va lui apprendre les rudiments de la vie chrétienne le baptême, l'eucharistie la fraction du pain et la bénédiction de la coupe il a déjà fait ça toute sa vie ça fait partie des gestes pharisiens mais quand on va lui dire au dernier soir ce Jésus que tu as vu ressuscité il a rompu, rompu le pain en disant ceci est mon corps il a pris la coupe en disant ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang et eh bien tous ces gestes là qu'il a vécu vont devenir un creux que le corps du Christ vient remplir. Et, et, et ça, c'est, je crois que c'est assez euh, typique, pardonnez-moi, c'est euh, du, du rapport à la loi de Paul. C'est le creux qui vient nous dire le besoin du Christ. Quand on me dit, euh, tu ne tueras pas, bon, ça ne m'est pas arrivé, mais si j'écoute Jésus, en plus, à chaque fois que j'ai dit que mon prochain était fou, j'étais déjà Seulement pris euh, ouais. sur le mauvais chemin. Eh bien, j'ai bien besoin qu'il soit là pour ne pas dire que mon prochain est fou donc c'est, là, c'est ça que je voulais dire la loi fait éprouver le besoin du Christ même si ce n'est pas l'itinéraire psychologique de Paul mais l'itinéraire théologique c'est si je veux pouvoir faire ce que Dieu attend de moi il faut que je laisse le Christ venir le faire en moi et c'est dans la lettre aux Galates où il y a cette magnifique phrase « ça n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi » et l'espérance de avoir le Christ qui vit en soi c'est accepter de faire nôtre l'espérance et l'amour de Dieu pour le monde Je vous propose que l'on
0: écoute un deuxième texte, hein. on on avance, on est le chapitre après, on est donc dans le chapitre 4, on va écouter les versets 1 à 7. « Telle est donc ma pensée, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
3: Telle est donc ma pensée, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son Père. Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais, quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père !»« Tu n'es donc plus esclave, mais fils !»« Et, comme fils, tu es aussi héritier !» C'est l'œuvre de Dieu
0: alors, Père Éric Morin, voilà, on a ce, ce texte de, du chapitre 4. Là, on a presque une sorte de petit résumé, en fait, de ce que fait le Christ. C'est un peu une sorte de petit cours accéléré de, de christologie et peut-être même de sotériologie, c'est-à-dire de doctrine du salut. Oui, Alors, on va peut-être y aller doucement. <rire> on va peut-être y aller doucement, mais
2: euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est Là, on est sur quelque chose de Oui, oui c'est, même, euh, c'est un paragraphe dense, mais dense. Ah, finalement, euh, finalement qui, qui résume bien les choses. Et je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est parti dans notre conversation, parce que le texte part de ça, de qu'est-ce que c'est qu'un fils d'Abraham Visiblement, c'était l'argument des interlocuteurs de Paul. Et quand il arrive au cœur du noyau, on ne parle plus d'Abraham. Il ne s'agit pas d'être fils d'Abraham, il s'agit d'être fils de Dieu. (rire) Voilà. Hein Euh, Non pas pour écarter la figure d'Abraham, mais parce que c'est ça Hein l'essentiel. Donc, euh, Comment Dieu a-t-il fait pour nous dire que nous sommes ses fils et ses filles alors, il faut remettre un peu de contexte. Dans notre société, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On donne la primauté au lien charnel. L'Antiquité donnait davantage d'importance à la parole, à la déclaration de la paternité, oui. avec une pratique de l'adoption beaucoup plus abondante. Et on peut penser aux, aux empereurs romains qui se succèdent par voie d'adoption. Et donc, le père envoie l'office pour établir pour dire aux hommes « vous êtes mes fils ». Et c'est ça qui nous établit fils euh, et filles. C'est, c'est vraiment cette parole donnée euh, qui va faire qu'on est distinct d'un esclave. Alors là encore, il y a un élément euh, culturel, le pater familias, on l'appelait, mm-hmm. a droit de vie et de mort sur sa maisonnée, ça ne veut pas dire qu'il l'exerce. Et finalement, l'enfant va être distingué de l'esclave quand il devient héritier. L'enfant a le droit de s'approcher de son père et de lui demander quelque chose, l'esclave attend qu'on le convoque et il reçoit une corvée. Et donc, le, le, le fonctionnement, l'opposition
1: fonctionne très bien. Mm-hmm. Alors, pour, Claude Tassin pour, pour poursuivre cette idée, c'est que quand Paul parle du fils, et là, c'est bien expliqué au point de vue, du point de vue culturel dans ce passage des Galates, aussi longtemps que l'enfant est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Oui. C'est-à-dire... Quand Paul parle de fils, il parle toujours du fils adulte qui se situe en adulte vis-à-vis de son père oui. et qui est vraiment l'héritier, qui est constitué héritier. Hein. Euh, le père Éric faisait allusion au rite où on dépose l'enfant qui naît sur les genoux du père. C'est là qu'il, est fi- qu'il devient fils du père. Mm-hmm. Alors que s'il ne le prend pas dans une maison polygame, il est fils de la maison. Et, mais c'est vraiment à l'âge adulte donc Dieu nous prend pour des adultes qu'il veut, à qui il veut donner les droits de filiation. On
2: peut dire ça Oui, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est
0: important.
1: C'est très, important, c'est très oui. important. Et non plus des esclaves.
0: Alors, pour, comment est-ce que vous comprenez Dieu a envoyé son Fils, il s'agit de Jésus manifestement, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi
1: Là, on peut dire que c'est en lien avec la croix. Hein. Mm-hmm. Il a payé sur la croix, donc ce que je disais au début, sur mm-hmm. ce fameux verset euh, du Deutéronome, « Maudit soit qui est pendu au bois ou à la croix euh, », en, en acceptant ce que nous méritions, nous, parce que si on parle de mérite, on est dans une histoire humaine qui s'est détournée de Dieu. Bon, c'est quand même ça le, le message des prophètes, avec l'espérance d'un retour à Dieu des croyants et dans leur vie concrète. Mais, donc, le Christ, en acceptant de prendre, c'est, c'est une dimension de la croix chez Paul, en acceptant de mourir pour nous et à notre place en même temps, à, comment on disait ça dans la vieille théologie il a satisfait, <rire> c'est ça hum, Il c'est a satisfait conduire, hein. la, la volonté du Père. Oui, il a satisfait la volonté du Père. C'est-à-dire que pour la première fois, Jésus, un homme né d'une femme, a accepté ce qui est la condamnation de toute une histoire humaine qui se détourne de Dieu, qui veut être sans Dieu. Et donc ça, il l'a payé pour nous une fois pour toutes. C'est fini, ça. Il a... Il a dans l'Épître aux Colossiens, l'auteur dira qu'il a payé la dette, ça y est. Euh, hmm. bon. okay.
0: Et alors du coup, une fois qu'il a payé la dette, donc on peut devenir père adopti- euh, fils adoptif. « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père euh, ». C'est assez, c'est assez étrange parce qu'en en fait, il, il travaille sur manifestement une prière. Enfin, ou sur, euh, sur une, une manière de, se, de s'adresser à, à Dieu
2: en disant, ben, vous voyez bien, vous l'appelez père, donc c'est que vous vous reconnaissez comme fils. – On évoquait ça la semaine dernière. Hein. Oui, absolument. Paul constamment invite à, à revenir sur l'expérience, vraisemblablement l'expérience liturgique, parce que le mot « abba » qui est un mot araméen ne fait pas partie du vocabulaire ordinaire des Galates, mm-hmm. très, très vraisemblablement. Donc ça veut dire que les premières communautés chrétiennes avaient conservé, peut-être, hein, en tout cas, une trace de ce mot que Jésus utilise. On en a la, 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 le récit à Gethsemane. mais c'était l'appellation que Jésus faisait pour parler à Dieu. Et du coup, je voudrais revenir sur un, un bout de la phrase juste avant, c'est le Fils soumis à la loi. – Oui. – C'est-à-dire que Jésus, né d'une femme, comme tout être humain, euh, accueillant la vie avec la parole de, de son Père, comme tout être humain, mais là c'est la parole du Père éternel parce qu'il est fils de Dieu, apprend, apprend à vivre en fils de Dieu au, au milieu des fils d'hommes en lisant la Torah, dans la loi. Mm-hmm. Elle, elle est, là, elle a un contenu positif, elle est finalisée pour que le fils de Dieu apprenne à vivre au milieu des fils d'hommes. D'où l'intérêt de la lire aujourd'hui c'est qu'on fait cette expérience en creux dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, lisez les prophètes, vous faites... D'abord, lisez les psaumes, c'est le plus, plus facile. Euh, vous, vous lisez la prière de Jésus. Parce que Jésus a prié avec les psaumes, il les a chantés, il les a dansés, il les a... Euh, et, et donc, euh, ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi, ce n'est pas moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi. Et donc, la, la, les Écritures, vous disiez tout à l'heure, euh, Père, euh, la loi, c'est quand c'est la loi et les prophètes, c'est les Écritures. Elles creusent en nous la place pour que le Christ vienne remplir. Euh, et, et du coup, on peut le laisser venir dire « Abba, Père », et il fait ça en nous donnant son esprit.
3: Mm-hmm.
0: Tu n'es donc plus esclave, mes fils, et comme fils, tu es aussi l'héritier. Vous, avez, vous êtes passé euh, sur cette question-là. Concrètement, ça signifie quoi pour un chrétien euh, ou pour, euh, pour celui qui vient après, euh, après ce fameux sacrifice du, du Christ. Ça veut dire quoi d'être héritier
1: Héritier, ben, il faudrait compléter, c'est co-héritier avec le Christ oui. hein, qu'on va retrouver dans les Romains. Mm-hmm. Paul, des fois, il faut attendre la lettre suivante pour, pour que, bien comprendre ce qu'il voulait dire. <rire> on comprenne ce qu'il voulait dire. Co-héritier du, du Christ, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est appelé à partager la même destinée que lui. Donc, il s'est livré par amour, hein, comme dit le début de la lettre aux Galates aussi. Hein, il s'est livré pour moi. Il ne s'est pas livré comme ça, mais il s'est livré pour moi. Je me reconnais dans, dans sa confiance en l'amour de Dieu. Et donc, c'est la, le même avenir que le Christ qui nous est promis. Donc, la grâce dès aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure, et puis la destinée qu'on appelle résurrection et... Euh, la présence dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa pleine présence qui illumine, qui éclaire, qui, qui transforme. Okay.
0: C'est ça que j'aime bien dans une série euh, où on travaille sur, sur un texte et sur un auteur. On voit bien le pont avec ce, qui, ce qu'on a dit la, la semaine dernière. Euh, l'espérance elle va, elle, enfin, elle est, elle est première aussi. Euh, elle, elle, c'est là où on voit qu'elle, qu'elle devient oui, c'est, c'est, essentielle. De
2: fait, ça, c'est, c'est une. Le mot d'héritage est une bonne image pour dire quelque chose qu'on évoquait la semaine dernière. Quand on est héritier, parce que nos parents nous ont couchés sur le testament, on le sait et donc on, on possède. Mais on possède pas encore parce oui. que nos parents sont là et qu'ils en profitent le plus longuement possible. Dieu merci. <rire> Dieu merci. Euh, voilà. Mais, mais finalement. On en hérite. Et, et, et ben voilà, la, la bénédiction, ça raccroche fortement à l'expérience d'Abraham, même s'il est plus mentionné. Le fait de l'avoir, d'avoir travaillé le terrain sur Abraham permet de, 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 de donner force à ce mot. Abraham, il est héritier d'une terre où il n'est que pèlerin, que nomade, donc pèlerin. C'est des petites transformations qui, se, qui s'établissent dans, dans nos existences. On, on verra ça la semaine prochaine, ça pour le coup.
0: J'aimerais qu'on revienne sur le, le chapitre 3, on, avait, on est passé un peu vite euh, sur une phrase, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni l'homme ni la femme. Je voulais le commenter après qu'on ait lu euh, ce chapitre 4, parce que finalement, voilà la conséquence. Euh, Qu'est-ce que ça change Et pourquoi est-ce qu'il ose dire quelque chose comme ça
1: ouais, oh, Certains. – Certains sociologues et historiens ont reproché à Paul d'avoir dit « il n'y a plus ni l'homme ni la femme ».– Oui. – Chacun a son rôle, bon. – Oui. – Mais il faut bien regarder cette énumération, elle est hiérarchique. – Oui, c'est juste. – Il n'y a plus l'homme qui domine et la femme, c'est même, pas, c'est même pas le texte, c'est même pas la femme, c'est en grec « telu, la femelle,
3: mm-hmm.
1: bon. Il n'y a plus la domination du mâle sur la femelle, il n'y a plus la domination du maître sur l'esclave, etc. Parce que si le résumé de la loi maintenant, c'est l'amour, mmh. alors ça renverse les hiérarchies. Les hiérarchies sociales, elles sont pratiques. D'ailleurs, après Paul, on aura les, ce qu'on appelle les épîtres pastorales qui diront bon, doucement sur la vie prophétique des chrétiens, mais il faut qu'on tienne compte aussi de l'ordre social tel qu'il est, et non pas comme si on était dans un monde à part. Mais, donc, les rôles sociaux restent. Mais, au fond, dans les relations personnelles, Paul remet en cause ça au nom de, au nom de l'amour, qui est, finalement, le résumé de la loi. Mais, encore une fois, non plus la loi écrite, mais, comme on l'a répété durant cette conversation... Euh, le dynamisme de l'esprit en nous. – Les rôles
0: sociaux restent, vous dites. Donc vous n'êtes vous êtes pas si révolutionnaire que ça. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin est-ce, que, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Paul a quelque chose d'un petit peu euh, anarchiste, enfin, ou révolutionnaire
1: – C'est-à-dire que, de euh, toute façon, Paul n'était pas en mesure de révolutionner la société, pour reprendre un, un verbe idiot. Bon, la communauté chrétienne n'était pas en mesure de ça. Et quand il est arrivé dans, dans des communautés plus grandes, ça a produit les épîtres pastorales en disant « Attention, on vit dans la société telle qu'elle est avec ses codes. » Alors, ce qui n'empêche pas que ces codes sociaux ne sont pas le dernier mot. Ce n'est pas le dernier mot de nos relations. Il y a quelque chose dans nos relations interpersonnelles et même dans nos relations entre groupes qui dépasse le simple « donnant-donnant mmh. ». On ne fait pas grève de manière euh, sectorielle. Bon. <rire> joli. <rire> c'est joli. Et où est-ce
0: que vous iriez plus loin Est-ce que vous pensez que Paul peut être un, un peu un révolutionnaire, le, le père de tous les
2: révolutionnaires Je ben, partirai de la remarque de, de Claude. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament. Et la lettre aux Galates, c'est le poil à gratter de tous les poils à gratter. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment le texte qui vient nous empêcher de figer quoi que ce soit presque jusqu'à la contradiction. Euh, Je vais prendre un exemple. Le le cœur de ce ce message qu'on essaye d'élucider, c'est de dire que tout le monde a droit à l'évangile, qu'on soit juif ou qu'on soit grec, il n'y a pas de préalable à l'évangile. Ça c'est très bien quand on l'a dit comme ça. Il faut quand même un préalable, c'est qu'on parle la même langue, qu'on se comprenne un minimum. Et quand, euh, au chapitre 4, un peu plus loin, Paul dit « Vous en êtes encore à considérer qu'il y a des jours différents. » Heureusement, parce que ça permet à la communauté de se réunir et d'écouter la lettre, (rire) d'écouter le message. Donc, euh, le le texte de la lettre aux Galates va jusqu'à la limite de de sa logique, assumant presque une contradiction. Et du coup, lire la lettre aux Galates, et comme la semaine dernière, j'invitais, enfin, nous invitions à lire la première aux Thessaloniciens, 5 chapitres, 25 minutes, j'espère que c'est pas c'est trop menti, c'est déjà fait. Ah, – Parce voilà. que vous, êtes un petit côté, vous avez un petit côté pédagogue. – Et prof, comme, voilà. <rire> – voilà. Et ben, 30 minutes, la lettre aux Galates, alors c'est plus difficile, ce n'est pas difficile, c'est exigeant. Et en fait, ici, il y a quelques versets qui sont compliqués, qui sont mal écrits, on va le dire comme ça. Il y a quelques endroits où, quand même, euh, voilà. Mais c'est surtout un texte exigeant. Et alors, quand c'est exigeant, on a peur, du dit, oh, c'est compliqué. Non, non, c'est tout simple, mais c'est ça que ça te dit, mmh. point. Et donc, ça, c'est une aventure qui peut se tenter, mais c'est du poil à gratter. C'est-à-dire que dès qu'on se dit, ah ben oui, alors être chrétien, c'est ça Eh ben non. Être chrétien, c'est laisser le Christ vivre en toi. Dès que tu t'appropries d'une façon ou d'une autre la
1: démarche, tu passes on à pourrait... côté. On pourrait comparer ça à, au serment sur la montagne. Oui. Alors, tout bêtement, euh, du point de vue littéraire, Matthieu utilise ce qu'on appelle l'hyperbole, c'est-à-dire des propos vraiment exagérés. Et si on les prend à la lettre, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Mais ça montre que dans certains domaines, on n'en a fait jamais assez, on n'est jamais au bout du compte, on n'a jamais complètement réalisé le projet. Hein, euh, on, on sait bien, dans littérature, qui vole un œuf, vole un bœuf, mais le juge de paix ne va pas condamner un voleur d'œuf pour le vol d'un bœuf. Okay? Mmh. Alors, je pense qu'on est quand même, avec l'épître aux Galates spécialement, dans ce genre de l'hyperbole. C'est-à-dire, on va exagérer, pour dire que c'est vraiment sérieux et dramatique, ce que je raconte. Mmh. Et qu'on n'est jamais au bout du compte, dans notre engagement.
2: C'est là où il faut reprendre ce qu'on disait au début, c'est un coup de sang. Donc, c'est pas un propos que, qu'on essaye d'équilibrer, comme la lettre aux Romains, qui va être quand même euh... be- sur le même thème, qui va être beaucoup plus équilibré. Là, c'est un coup de colère. Euh, c'est, un, c'est un vrai coup de colère. On arrive à la toute fin de l'émission. Une
0: seule question, Claude Tassin. Est-ce Qu'est-ce que vous retenez de l'Épître aux Galates Et est-ce qu'on a bien fait de la lire pendant le, l'avant
1: Ah Je pense que la lettre aux Galates, c'est, c'est vraiment... Là, il n'a pas encore assez réfléchi sur ce qu'il veut dire à propos de la loi. Et là, je pense que c'est une position vraiment existentielle. C'est-à-dire, là, je reviendrai au début de la lettre... C'est la seule fois où on a vraiment une pièce autobiographique, où il raconte comment il était pharisien, zélé pour la loi, etc. Mais dans le fond, ce qu'il dit aux Galates, euh, vous voyez à quoi ça m'a servi la loi, à persécuter l'Église. C'est, ça, c'est là que vous voulez en arriver vous-même Ok. Donc, il si on met la loi, si on vous impose des circoncisions, si on vous met la loi au-dessus de tout, alors, comme on disait au début, le Christ ne sert à rien. C'est, c'est l'épître qui nous rappelle fondamentalement la gratuité du salut. Et je pense que ça, c'est dans une civilisation qui court de plus en plus au mérite, à la valeur du mérite. Là, je crois qu'on est au cœur du message de Paul.
0: Merci beaucoup. Éric Morin, les cahiers évangiles, on peut aussi lire du Paul
2: euh, grâce aux cahiers Évangile. Alors, oui, vous prenez votre moteur de recherche favori, vous mettez Service biblique évangile et vie, et vous trouverez le site du service biblique. Et dans l'onglet publication, vous avez cahiers évangile, et vous voyez avec la liste, il y en a vraiment une dizaine euh, sur Saint-Paul avec euh, euh, plusieurs portes d'entrée du vocabulaire sur des lettres, sur des thèmes. Et vraiment, il y, y a de quoi euh, rentrer. Et puis, vous cherchez un auteur et vous avez Claude Tassin qui a fait euh, plusieurs contributions euh, dans les cahiers et dans les suppléments, je crois. Euh, – Oui. Voilà, donc
0: on rappelle les cahiers évangiles, hein, c'est, c'est vraiment un, une porte
2: d'entrée commode, ce n'est pas que de la
0: publicité qu'on est en train de faire, d'abord c'est le service biblique des évêques, des évêques, de, des évêques ouais. <rire> et donc, euh, voilà. Et puis c'est une porte vraiment euh, commode d'entrée pour, pour, pour par exemple, euh, défricher
2: bon, la lettre aux Galates. Pour, par pour l'étude, voilà, il voilà. ouais. faut être un peu habitué à l'étude, hein. mm-hmm. c'est, faut à, à l'étude biblique, mais une fois qu'on a déjà un peu, on est un peu rentré dans le mécanisme de l'étude d'un texte, c'est vraiment euh, des cahiers qui permettent... Aux, aux, souvent aux étudiants de bien s'y repérer Donc. Merci à tous les deux merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez
0: retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième édition enfin le troisième numéro de cette, de cette série d'avant on va parler de l'épître des épîtres aux Corinthiens merci et à la semaine prochaine